0: Lyon, vous écoutez Lyon Première. Lyon Première. Lyon Première, l'invité politique du samedi, avec Lyon Positif, Frédéric Duval. Bonjour à toutes et à tous, on est heureux de vous retrouver pour l'émission L'Invité politique le samedi de 11h à midi sur Lyon Première et on est avec un président aujourd'hui, Christophe Guillotot, bonjour. Hein. Bonjour, bonjour à vous, bonjour et bonne année à
1: tous les auditeurs.
0: Merci, on va entendre d'ailleurs un peu vos voeux Vous êtes le président du conseil départemental du Rhône. Voilà. voilà. Et on avait envie un peu de partir à la découverte de, de, de cette institution, cette collectivité qui n'est pas forcément toujours connue, qui est un peu spécifique ici dans ses relations. On en reparlera avec la métropole de Lyon, notamment. Alors, vous le savez, on commence toujours par une question d'actualité, président. J'avais envie de vous... Euh, alors, taquiner, je ne sais pas si c'est le terme, mais on a un sujet qui préoccupe à la fois tous les Français et beaucoup de Lyonnais qui, en ce moment, se débat sur l'air vous êtes un ancien parlementaire, vous avez des avis sur le sujet. Et puis surtout, vous avez, c'est pas un secret non plus, 64 ans. Oui. C'est un âge dont on parle beaucoup en ce moment. Est-ce que vous avez un avis sur cette question, ce débat des retraites, à la fois pour
1: vous et puis plus globalement d'un point de vue politique bah, D'abord, la retraite, c'est un moment important dans une vie. C'est... Regardez parfois dans le rétroviseur de sa vie, c'est les années de travail qu'on a fait ou qu'on n'a pas fait. Et euh, à partir de ce moment-là, pour ceux qui peuvent prétendre une retraite, savoir combien ils vont avoir, combien ils peuvent avoir. Aujourd'hui, on voit bien, avec le rallongement de la vie, que les retraites, la, la, la disponibilité financière des retraites est, est de plus en plus difficile. Donc se pose depuis très longtemps euh, le rallongement du temps de, de cotisation. Avec des systèmes de retraite... Vous avez ceux qui, ceux qui relèvent du régime général et puis ceux qui relèvent des, des, relèves, des, régimes, particuliers. des régimes particuliers qui sont tous différents vous en avez qui sont extrêmement déficitaires, et puis il y en a d'autres qui ne posent aucun problème. Euh, bon, Je trouve que moi, je relève d'un régime particulier, c'est celui des parlementaires. J'ai cotisé triple quand j'étais parlementaire, donc j'ai la restitution de ce voilà. Donc c'est dire, est-ce qu'on fait une forme d'égalité euh, Je peux vous dire que lorsqu'il va falloir intégrer dans le régime général, parce que si j'ai bien compris, c'est ce qu'on va faire, le, le régime des agriculteurs, il va falloir payer. Ça et c'est très bien pour eux Parce qu'ils pourront enfin prétendre à une bonne retraite mmh. Voilà, donc je pense qu'il y a une forme d'harmonisation à partir déjà où on considère qu'il y a des carrières longues Ça veut dire qu'il y a des régimes particuliers C'est-à-dire que tout le monde n'a pas le même régime Donc voilà, Donc
0: sur, euh, sur la philosophie Parce que le, la, la première ministre nous disait Que c'est une réforme juste, etc Est-ce que vous pensez qu'elle était juste, elle est nécessaire Elle était indispensable et Comment est-ce qu'on explique euh, que tout le monde soit alors, contre
1: en fait vous, vous avez employé le mot sur la philosophie voilà. Est-ce que, à un moment, est-ce que la philosophie ne doit pas être gommée par rapport à la mathématique Si on n'est plus en capacité de payer les retraites, il faut faire quelque chose. Euh, regardez certains pays comme l'Allemagne, on est à 67 ans. Euh, nous, c'est un gaz parce qu'on va dire on va faire travailler les gens à 67 ans. Bon, je crois qu'il faut prendre aussi la spécificité de cette de personne, ceux qui ont des carrières longues, qui sont entrés en apprentissage à 15, 16 ans, ce qui est de plus en plus rare du reste aujourd'hui. Je pense qu'il faut ceux qui sont dans le bâtiment, je veux dire, les métiers durs, faut là. Après, est-ce que certains qui, euh, pendant toute une vie, ont eu que la gloire de foutre des coups de tampon en bord d'une page, doivent avoir un régime qui leur permet de partir plus tôt Là, je ne crois pas. Là, je crois pas. Et et vous... Est-ce que euh, conduire une Micheline ou un TGV donne droit à partir plus tôt Pardon, je suis pas sûr que ça soit efficient par rapport à l'agriculteur qui va être obligé de prendre jusqu'à lit quasiment jusqu'à 70 ans. Je pense qu'il y, a... y a aussi un, un problème de mentalité. Nous sommes en France. Et la France est un pays où il y a des Gaulois. Euh, les acquis, ce sont les acquis. Bon, certains veulent les garder, mais il y a aussi une forme de où on parle tant de partage euh, aujourd'hui. Est-ce qu'il ne faut pas aussi remettre les choses à plat et faire en sorte qu'une forme d'équité. Bah. C'était le bon moment. Et mais moi, alors, personnel euh, parce que vous, vous êtes un début. Moi, 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 vous me dites que j'ai l'âge de la retraite. Je ne l'ai pas prise. Voilà, c'était ma je question. Je n'ai pas prise sûr. ma retraite et, euh, donc ce qui fait dire que Mme Michu, elle ne paye pas ma retraite parce que je ne la prends pas. Alors peut-être que je ne la prendrai pas du tout si je venais à très pas avant d'avoir pris ma retraite. Parce mais je vous souhaite, je pas, pas, président. Bah, mais, mais, mais moi-même, je ne me le souhaite pas. Et puis surtout, je pense que mes enfants ne me le souhaitent pas. Mais donc, je n'ai pas pris ma retraite, voilà. Parce que j'ai estimé que les prestations qui me sont servies comme président me suffisent à vivre et j'ai pas pris ma retraite qui m'est due... Alors, moi, j'ai une carrière longue, donc je pourrais prétendre avoir
0: D'un point de vue un peu, j'allais dire, euh, politique au sens... Euh... Large et en même temps local, vous l'évoquez à l'instant, vous êtes élu depuis un, un certain nombre d'années, etc. Est-ce qu'il existe une sorte, ah non pas techniquement, mais de, de retraite
1: pour l'homme politique
0: Est-ce oui. que l'homme politique doit s'arrêter un jour, prendre sa retraite, ou bah, c'est que les électeurs euh, qui décident en
1: fait bah, Déjà, euh, déjà euh, comme vous l'avez dit, les électeurs sont euh, ceux qui sont en capacité de dire euh, stop ou encore alors après, moi, je pense qu'il faut aussi un peu, avoir un peu de raisonnabilité et que passer et que, bah, un grand âge, c'est mieux de s'occuper de son jardin si on en a un, de sa famille. La vie est courte, hein. la vie est courte, je crois qu'il faut... Moi, j'ai estimé, comme vous l'avez dit, j'ai un âge qui est presque, 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 presque de 65 ans parce que quand on a 64 ans, le coup d'après c'est 65, euh, que ce serait mon dernier mandat au, au département du Rhône, comme conseiller départemental. J'ai eu la chance d'être conseiller municipal, conseiller régional, euh, le président de soutien intercommunal, donc je fais à peu près le, le tour des mandats. J'étais parlementaire trois fois, et, et j'ai souhaité m'arrêter de cela. Peut-être que d'ici quelques temps, d'autres mandats me tenteront, mais celui-ci, en tout cas, le, le président du département, ce sera aux grandes dames de mes collaborateurs. Oui, Parce que je me quand on est dans une équipe, on est dans une équipe et elle est complète, voilà, est et c'est en commun. Alors,
0: l'actualité, c'est aussi, évidemment, et on n'y coupe pas la période des vœux. Hein. Quand on est élu, on va de vœux en vœux. Vous avez, il y a quelques jours, fait les vôtres au, au grand public, mais aussi à la presse euh, hier. Euh, Qu'est-ce que vous souhaitez, euh, euh, peut-être à, à la fois aux Français, euh, à vos habitants du département euh, du Rhône, aux Lyonnais qui nous écoutent, dans, dans ce contexte qui est quand même euh, un peu anxiogène, un peu compliqué euh, Qu'est-ce que vous avez eu envie de nous dire et de leur dire
1: Alors, deux choses. Je crois que là, ce qu'on souhaite, euh, d'une façon simple et historique, et qui est dans la bouche de tous ceux qui ont euh, un peu de, de vision, c'est la santé. Je crois que quand euh, on dit chez nous, quand la santé va, tout va. Hein, voilà. Moi, cette année, euh, des vœux, j'en ai fait beaucoup, parce que. Euh, président de département, c'est 208 communes, puis il y a des institutions, je vais encore en faire, euh, celles où il faut euh, légitimement être présent, celles du droit, celles de la justice, celles des grands des corps conseillers, celles que j'ai fait il y a quelques jours à côté du préfet qui était dur à ses derniers vœux. Moi j'ai cette année une, un regard un peu particulier sur les femmes celle qui souffrent, celle dont on ne parle pas, euh, celle qui souffrent en Afghanistan, pays que je connais extrêmement bien, pour y être allé un paquet de fois, et voilà. euh, celle de l'Iran avec ce qui s'est passé, ce jeune qui, est, qui se jette à l'eau pour crier, euh, je dirais euh, sa, sa soif de reconnaissance de ce oui. que un étudiant as, de, de Lyon 3, voilà. ouais. euh, celles qui sont, euh, voilà, je crois que. Et là, je me dis, mais où sont nos féministes Où sont ceux qui nous donnent des grandes leçons toute l'année euh, ce qui se passe euh, en Afghanistan depuis quelques jours, les femmes en Afghanistan n'ont même plus le droit d'aller en faculté. Euh, voilà, c'est ça. Euh, après, sur notre territoire, euh, la sérénité, que le débat puisse s'instaurer. Est-ce que nos, 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 nos hommes politiques peuvent, pourraient passer euh, à une dimension un peu plus, je dirais, cohérente euh, dans les mandats qu'ils exercent je, je, je trouve que j'étais parlementaire quand je regarde ce qui se passe à l'Assemblée. Je me dis mais qu'est-ce que c'est que On que
0: parlera ça tout à l'heure.
1: Qu'est-ce que c'est que ce truc-là Ouais. Voilà, euh... Est-ce
0: que d'ailleurs, quand on est président d'un conseil départemental que vous nous présenterez tout à l'heure, on, on est plus à l'échelon local, on fait de la politique locale, on est encore dans le national, vous avez l'impression d'être plus tourné vers votre territoire ou... euh,
1: Il se trouve d'abord que nous, les conseillers départementaux, nous sommes les seuls élus locaux à être élus sur notre nom. On n'est pas élu à la proportionnelle sur la liste de Tartampion, de Duchemol. Euh, et selon le dossier qu'on a, on est ou élu majoritaire ou élu d'opposition. Moi, devant moi, quand je préside, je n'ai que des gagnants qui ont été élus sur leur nom et qui représentent un territoire. C'est complètement différent. Bon, et je trouve que dans le monde, en plus, c'est particulier, c'est que tout ce que je, je, je soudais tout le monde a gagné. Bon, nous ne sommes que deux en France à avoir été élus avec 100% des voix comme président. Donc, c'est assez particulier. Il fut un temps, on m'appelait Poutine. Je lui que c'est c'est moyen en ce moment c'est moyen, c'est ce oui. très moyen euh, donc voilà, je, je trouve que euh, c'est une grande différence bon. moi ce que je souhaite c'est que mon assemblée fonctionne qu'elle propose, qu'on qu'on soit performant qu'on aille sur des postures nouvelles on en parlera certainement tout à l'heure je crois qu'il faut sortir des, 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 des vieux débats euh, autrefois c'était comme ça on fait plus de la politique. Je ne fais plus de la politique, comme je le faisais il y a 10, 15, 20 ans en arrière. On est nous. Ce qui commande aujourd'hui, euh, c'est Internet. Il faut être réactif. Il faut être aussi réactif. C'est les, les réseaux sociaux qui ne sont pas toujours de bonne qualité. Il faut savoir répondre. Au radios, de quelle il faut savoir Alors, aussi, voilà. Être un homme politique,
0: c'est s'adapter en permanence. Bah, c'est s'adapter, euh, bien sûr, si vous, êtes, euh, attentes, euh, euh, <coughs> si vous
1: êtes. Si vous êtes 3 e République, pardonnez-moi, ça ne fonctionne pas. Euh, même si aujourd'hui, certains voudraient faire une 6 e ou pourquoi pas une 7 e dire, le, le, la modernité, elle doit aussi s'adapter dans le fonctionnement, dans la vision, dans, le, dans, dans, dans les actes au quotidien. Alors on
0: parlera un petit peu de, de votre département qui est, qui est spécifique euh, dans une deuxième de C'est une spécialité
1: nationale, ouais, le département du C'est un, un cas unique qui est dû à la loi Notre-Maptane avec la séparation de ce qui a été l'entité complète, qui était au, le département complet. On est passé de 57 cantons à 13 et on est passé d'un budget de 1,7 milliard quand même à 600, 600 millions, ce qui change. Pour 600 millions, euh, les rangs-points valent toujours le même prix. Euh, L'installation d'un médecin en zone c'est toujours la même difficulté. Voilà. Ça et c'est la métropole fait... qui a
0: pris le réseau de compétences sur ce territoire. Voilà, qui a pris euh,
1: l'ensemble des compétences et surtout les compétences qu'ils n'avaient pas, les bulles sociales.
0: Et pour eux, c'était difficile. Voilà. On va en parler justement dans une deuxième partie de notre émission, à partir de la découverte de ce beau département. à tout de suite Très beau pour la suite. On se retrouve avec plaisir pour la deuxième partie de notre émission, l'invité politique, le samedi de 11h à midi sur Lyon 1 toujours avec Christophe le président du département du Rhône On disait à l'instant Évidemment le, le plus beau des départements Et c'est logique Que vous ayez de l'attachement Pour ce territoire et ce terroir particulier Alors je commence souvent de partir à la découverte de cette institution et de collectivité par une sorte de, de carte postale est-ce que vous pourriez nous, nous présenter un peu en quelques mots, en quelques chiffres
1: c'est un ce département, département bon. qui est en périphérie de l'Urba en périphérie du Grand Lyon qui est maintenant une métropole qui était autrefois une courrie donc oui, mais l'huile, son périmètre n'a pas bougé. On peut partir de façon assez simple, je vais la faire du côté agricole euh, C'est un territoire qui prend euh, le Beaujolais, qui prend euh, le territoire du Bois avec le côte euh, le Condrieux, et qui va de l'autre côté avec euh, ce qu'on appelle les plaines, qui sont des plaines serrées, mais dans lequel vous y retrouvez l'aéroport de Saint-Exupéry, qui, je le rappelle à certains, est dans le Rhône. Voilà, C'est un territoire euh, où l'industrie est assez performante, avec un poumon euh, qui est villefranche sur saône qui est, entre guillemets... Euh, même si elle n'est pas reconnue comme telle... la euh,
0: préfecture, d'ailleurs, un jour Elle qu'il y a pas un rapport un... De la... <rire> des sénateurs
1: qui évoque un certain nombre de sujets. Mais, bon, c'est un peu technique pour nos mais, 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 mais euh, que... l'ancien parlementaire que je suis, qui a fait beaucoup de rapports, les rapports n'engagent que ceux qui les écrivent, mm -hmm. euh, voilà, et éventuellement ceux qui les croient, euh, voilà. Donc, il faudrait que ça débouche sur une, un projet de loi qui soit voté. Je ne suis pas sûr que l'Assemblée nationale voterait le, le rapport tel qu'il a été écrit. Et je ne suis pas sûr que euh, villefranche sur saônes soit un jour... Euh, ce que j'avais demandé en son temps, et on m'a expliqué, c'est peut-être ce qu'on pourrait avoir, et je ne vois pas madame la préfète de région qui va arriver dans quelques jours, qui est préfète du Rhône, se couper un bras et dire, je vais Villefranche, je ne pas chez moi, je ne suis plus le... Bon, voilà. Mmh. Peut-être ce qu'il pourrait y avoir, c'est comme on a à Lyon, un préfet délégué à la sécurité, on pourrait avoir un préfet délégué mmh. sur le territoire du Rhône, et je trouvais que ça serait pas de... Surtout qu'on, il y a une sous préfète qui, du reste, appartient au département, et qui pourrait légitimement Donc, être euh, dire, cette, ouais. cette, voilà, cette entité Alors, administrative. Mais en pourquoi, pas, de, pourquoi de, de pas. cartes
0: postales, on dirait, voilà, un peu le zéro. Ouais, et
1: d'ailleurs, je crois que vous avez utilisé euh, des
0: cartes postales pour, pour,
1: Alors, voeux, pour, 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 euh... pour, pour les vœux. On a mis à disposition de chaque conseiller départementaux, pendant les 13 cantons, on leur a proposé trois trois vues trois photos ils ont choisi une carte ils ont une vue qui a, qui a été éditée en carte postale et qui, qui ont glissée dans, dans leur envoi de vœux et qui servira pour les mois et les années à venir pour... et en plus cette carte postale est utilisable donc quelque part ceux qui l'utiliseront avec feu, le timbre rouge, oui. euh, pourront, je dirais, essaimer, faire... Les leur, écrits restent, en plus, c'est un euh, Voilà, un les paroles s'envolent, et je parle même pas de celles de la radio. Euh, donc, il y a, euh, je dirais, cette volonté de vendre, de promouvoir, de faire connaître le département du rôle. Bien sûr, il euh, y nos amis de la métropole qui savent pas que... Après la métropole, il y a des humains qui se tiennent debout sur la patte de derrière. Et puis, euh, de les, euh, les envoyer partout, même à Saint-Tropez, on pourra voir que le département du Rhône... Pour rayonner la bas Puisque ça, soleil soleil du département. Il y actif.
0: Voilà. Alors, dans les, si on regarde l'institution en tant que telle, le conseil départemental, est-ce que vous pourriez nous rappeler rapidement les, les, les grandes compétences Alors, on a trois,
1: vous vous on a trois compétences obligatoires. Hein, euh, qui sont celles que beaucoup de gens utilisent, mais ne savent pas que ce sont les nôtres. Ce sont les routes départementales. Bon, avec un budget assez conséquent. Euh, alors, les chances cette année, il n'y a pas de neige. Mais on est dans une époque, en ce moment, où les routes départementales intriguent. Parce qu'en principe, il neige toujours le dimanche. Et il faut que ça soit au noir lundi matin, ce qui est bien légitime. Deuxième compétence que beaucoup de gens ont utilisée autour du enfin j'ose espérer, euh, c'est les collèges. Nous sommes, je veux dire, en appui... Et sur 51 collèges, la moitié privée pour lequel ils ne sont pas à nous, mais que l'on intervient financièrement, et l'autre moitié est à nous. Je vous rappellerai qu'on construit deux nouveaux collèges hein, parce qu'on prend 600 collégiens nouveaux par an. Un collège, c'est 25 millions, donc on en lance deux. On est sur l'appel d'oeuvre à 55 millions, on sait très bien qu'à la sortie ça va faire 60, et voilà, on en reste deux d'une façon extrêmement lourde, c'est 10 et 12 millions, ça ça fait 12 ans et Chazet pour le deuxième, ça c'est la deuxième tendance je dirais, dans lequel dans les collèges, il y a bien sûr des enseignants qui sont payés par le, par le ministère de l'éducation nationale et c'est très légitime euh, mais il y a aussi des agents du département. la loge, l'entretien, c'est le département, les cantines, c'est nous à ce sujet là, on est très content de l'explosion des prix des gaz de l'électricité mmh. et des nourritures et voilà, pour le département les, les crises énergétiques qu'on n'a pas pu anticiper en France, ok, d'accord euh, c'est juste 22 millions c'est 22 millions, il faudra les prendre ailleurs. Et troisième compétence, alors là c'est la plus importante, c'est le social. Le social, on va de, avant le carnet de naissance, il y a tout ce qui est les visites PMI jusqu'à la fin de vie, en passant par le handicap, en passant par l'adoption. C'est le président des départements qui signe toutes les adoptions sur Terre avec des très belles histoires parfois des drames sur, sur l'adoption. Et puis, on a, le, dessus le, on a avec le handicap, on a la santé sur les territoires, on en parlera certainement, ce qu'est aujourd'hui la posture de santé sur les territoires ruraux qui parfois est la même qu'en ville. Ouais, hein, on va, parfois, va balayer voilà. Voilà.
0: tous ces sujets, mais c'était pour reposer un peu les éléments de contexte. On va les reprendre dans l'ordre, peut-être, sur le, la question des routes départementales, hein, qui concernent
1: à la fois ceux qui les, travaillent, et ceux qui les, se promènent. Les, ceux qui se travaillent, ceux qui des se des promènent. De travaux, et alors, on, on, fait fait qui souvent plus on se fait souvent plus engueuler par ceux qui se promènent. C'est vrai Bah oui, c'est comme ça, parce qu'ils voudraient si vous plus ça ou que ça avec moins voilà alors il y a la travail. question
0: des travaux mais aussi et c'était un débat mais j'ai la, la question à un moment de la sécurité routière la sécurité routière qu'est-ce qu que vous en pensez de tout ça
1: c'est fameux moi, débat qu'on a eu sur les 80 à 90 km on ne m'a rien demandé du tout hein. c'est l'État qui a voulu faire plaisir à tel ou tel et passer un matin mais si le préfet m'a dit voilà il faut passer vos routes départementales de 90 à 80 ok pourquoi pas nous trouve que dans le Rhône on n'a pas était peu impacté euh, en termes de kilomètres, parce qu'on avait déjà, l'histoire, c'est qu'on touchait pas ceux qui avaient des terre pinces, les terres, terres en Parce qu'on a à saint martin Haut par exemple, je donne un exemple, pas touché, on, on l'a fait, ça nous a coûté un bras, parce qu'il faut changer les panneaux, reprendre les arrêtés qui vont avec, parce qu'il faut que faut, le policier puisse faire son travail, parce que si euh, l'arrêté n'est pas pris sur la vitesse, il ne peut pas notifier via l'excès de vitesse, c'est ce quelqu'un dans beaucoup d'endroits il y a beaucoup d'endroits, euh, on enlève des procès verbaux qui sont complètement illégaux. Bon, Enfin, ça, c'est un détail, je referme la parenthèse. Euh, on l'a fait, et puis après, le préfé, le même préfet me dit, bah, maintenant, vous pouvez repasser à 90. Je lui dis, non, si le préfet, vous avez pu l'arrêter dans un sens, vous prenez l'autre de l'autre. Donc, euh, on est resté. Mais le prétexte, à l'époque, c'était des raisons de sécurité. Moi, je veux juste dire que depuis qu'on est passé à 80, dans, sur le territoire du Rhône, on n'a jamais eu autant d'accidents gravissimes, et on n'a jamais eu je suis désolé de lire autant de morts. Donc, ce n'est pas un problème de vitesse, il y a les accidents. Parce qu'à chaque fois, heureusement, on fait tous les relevés, police, gendarmerie ou, ou chez nous, nos services. Et c'est, euh, je dirais, des, des, des erreurs de conduite, euh, parfois l'alcool, parfois l'alcool. Et on a eu un taux de mortalité énorme avec les deux roues, les deux roues en sortie de Covid, où là, les, les gens se sont lâchés. Le dimanche après-midi... Euh, dans les montagnes du Haut-Beaujolais, ça a été la catastrophe. Et à chaque fois, on essaye de comprendre, on essaye de savoir est-ce que c'est nous route. C'est jamais le cas. Est-ce que c'est, est-ce que c'est, les comportements, les, usages, les comportements. Etc. On a un jeune militaire qui s'est tué l'autre jour. Et, 150 km/h, il a décollé sur la rambarde de sécurité, il est allé couper un arbre à 30 mètres. Euh, vous un arbre à 30 mètres, c'est que vous allez très, 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 très vite. Très, très très vite. Là, Alors ça. ça
0: permet d'ailleurs de faire un lien avant qu'on revienne sur les, les collèges et le reste des, des problèmes de santé sur euh, quelque chose auquel, qui vous tient à cœur, puisque quand on parle sécurité routière, on parle aussi secours, intervention, etc. Et vous êtes euh, engagé, y compris au niveau national, euh, pour euh, soutenir les, les pompiers euh, volontaires. Mais oui. est-ce qu'on peut parler un peu de ce qui se passe en termes de, de pompiers de sécurité, le fameux 10 sur un des comment ça s'organise Alors, ces secours au quotidien. Vous avez
1: dit, euh, le mot qui va presque bien, euh, le SDIS. Il se trouve que nous, comme nous, on est à part dans l'autre, c'est un SDIMI. Voilà. voilà. qui montre <rire> la spécificité de ce qu'est notre collectivité. En le 10 ans, j'étais en train d'y penser. Mais, mais, mais bon, voilà. Les sapeurs pompiers ils sont pour deux grandes villes militaires, Paris et Marseille, ils sont dans l'ossature de l'organisation professionnelle. Mais le grand postulat, plus de 80 000, ce sont des, des, des pompiers volontaires, des hommes et des femmes qui, en plus de leur vie professionnelle, familiale, parfois ils peuvent travailler dans une radio. Il y en a beaucoup moi, au département qui sont volontaires sur les. Et le secours en France n'existerait pas dans sa qualité dans sa, je dirais, dans sa promptitude à donner des secours sans volontaire. cet été, sur les 14 colonnes qui sont parties, sur les grands feux, ce qu'on appelle les méga-feux euh, c'était dans du Rhône c'était essentiellement des volontaires euh, l'autre jour, à, 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 à vaud voilà, en il y avait une grande partie qui était des volontaires qui viennent le 8 décembre, est essentiellement armés par des volontaires et le, le nombre de professionnels n'est pas suffisant hein, je dire, voilà, c est, c est... et puis il y a aussi un problème de coûte, un professionnel il, il est payé comme un salarié, normal c'était si au grade à l'ancienneté. Un volontaire, il est payé aussi au grade, mais il est payé entre 8 et 12 euros. Bon, ben, c'est pas tout à fait pareil. Hein. Donc ce sont des hommes qui ne font pas ça et des femmes qui font pas ça.
0: Pour... Vous, vous les encouragez à la fois dans les vocations, dans les bah, équipements Souvent, souvent quand,
1: enfin, vous, quand vous regardez, euh, c'est des, des engagements parfois de famille, c'est des engagements de défendre son territoire. c'est de vocation de sapeur-pompier volontaire sur les territoires, elle est belle. y a ah, bon, euh, alors euh, la reconnaissance, elle se fait, bien sûr, qu'on est dans un pays comme la France, euh, au grade, parce qu'il faut aussi. D'une reconnaissance, puis ça leur permet de, de faire des interventions différentes. Dans le jargon, ce qu'on appelle le NPFR, c'est la retraite qui leur a servi, mais qui est nette qu d'impôts, heureusement, euh, pour eux. Euh, mais ce n'est pas, pas l'argent qui les motive, c'est volontaire. C'est cette vision d'être sapeur-pompier. L'autre jour, dans une de mes communes, j'ai remis des décorations à trois frères, à Chaponneau, frères qui sont tous les trois sapeurs-pompiers. Et leurs parents étaient sapeurs-pompiers. Voilà, c'est ça qui est assez beau. Ne pas oublier que l'année passée, hein, 12 sont partis, 12 ne sont pas revenus. Être sapeurs-pompiers aussi, c'est aussi l'engagement qui peut aller jusqu'au sacrifice suprême. Voilà, c'est ça aussi être sapeurs-pompiers. C'est voilà. important de, de le rappeler dans ces et moments. Euh... Juste dans le rôle, oui. le budget des sapeurs-pompiers, c'est 187 millions. Hein. Oui, c'est ce euh, 7 à la main des communes, 22 à la main du département et le restant à la main de la métropole. Donc, qu'est-ce qui fait ce... ce ce disque est présidé par Zébardaké et les avec un contrôleur général, qui est un nouveau contrôleur général. C'est le rôle à un des meilleurs disques de France, c'est un des avec le centre de formation de Saint-Priest, qui est un outil exceptionnel. C'était exceptionnel.
0: important de le rappeler et d'en parler, parce que les gens le découvrent oui. certainement. Alors, on parlait collèges qui sont beaux équipements publics entre guillemets, ouais. on faisait un lien entre la crise énergétique la nécessité de sobriété et l'impact que ça a sur le budget comment est-ce que d'une part on, on anticipe ou on gère ou on, on rénove les bâtiments publics quand on a une responsabilité comme ça de, de baisser de 10% les dépenses énergétiques. Et puis derrière, qu'est-ce que vous mettez en œuvre de manière prospective Je crois que vous avez un plan énergie renouvelable
1: qui peut permettre aussi de. voilà, c'est, 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 deux sujets différents, mais qui sont se regroupent. Qui mmh. se regroupent. Bon, d'abord, euh, on ne construit plus du tout des collèges, euh, en 2023, comme on les conduisait il y a 20 ans, ce qu'on appelait les, les, les païrons, les choses comme ça, c'est fini. On va sur les économies. Donc le département, bien évidemment, construit des collèges qui sont à énergie positive, où on récupère tout ce qu'on peut récupérer. De on se fait anguler parce que nos collèges restent allumés le soir mais il reste allumé parce que c'est la restitution de ce qui a été magasin euh, la journée mais vous voyez comme quoi il y a encore du progrès même à faire de ceux qui regardent voilà et puis tout ce, on, on, on végétalise à nouveau pour récupérer on, on, on va chercher la moindre surface de toit pour y mettre des panneaux photovoltaïques on, on, voilà, on, on on a fait aussi nous chez nous, département euh, du Rhône, euh, je dirais le plan d'économie. On éclaire moins longtemps, on a supprimé l'eau chaude dans les sanitaires. Voilà, maintenant on se lave les mains à l'eau froide, ce que j'avais quand j'étais en pension, c'est bon, voilà, c'est comme ça. Euh, voilà, on l'a on fait, on a réduit. Moi je suis absolument contre les éclairages complets la nuit. Euh, c'est c'est pas c'est pas, voilà, pas ma philosophie. Quand on m'a expliqué qu'il fallait que je supprime tel ou tel panneau euh, parce que pour des qui qui, qui fait de l'information, qu'il fallait que je réduise l'éclairage euh, du bâtiment, ok, on a réduit les horaires, mais il euh, y a des moments euh, qui sont des moments de la République, qui sont des moments, je dirais, de fête où on reste allumé. Euh, voilà c'est pas les mêmes qui laissent allumer leur télévision toute la nuit, qui vont nous expliquer que... Voilà, donc, voilà, on est dans un dans un moment où on ne doit pas tomber, je dirais, dans le noir le plus absolu. Il y a tellement de pays qui sont dans le noir le plus absolu, pour des raisons philosophiques, qui voudraient avoir un peu de lumière. Donc ça, voilà. Et puis, et puis, on a lancé ce fameux plan, je dirais, environnemental, où on va essayer d'être au plus vite possible, je dirais, en capacité de produire et d'avoir une forme d'autonomie. Donc, on a un conseiller délégué, qui est le maire de, de, de Belleville, Monsieur Poncherry, qui est à un passionné et qui nous emmène sur notre propre autonomie récupérer l'énergie fatale, vous savez c'est ce qu'on perd dans les usines et puis tout ce que pourra produire en électricité le département sur les panneaux photovoltaïques. Moi je suis pourquoi d'ailleurs
0: le photovoltaïque c'était un choix c'était ben lié au que territoire pour le moment, au parce foncier, que pour le moment
1: donc j'ai pas les moyens et puis c'est peut-être hors de moi de mettre des grosses des gros ventilateurs si, qui s'appellent si les si. éoliennes sur les territoires le photovoltaïque c'est ce qu'il y a de plus facile accepter à accepter par la population. Puis, moi j'ai des collèges qui peuvent en accepter je suis président de l'Opac voilà, on a des, des bâtiments euh, voilà, on a 47 bâtiments nous ce qu'on appelle nos maisons du Rhône et puis on a nos centres techniques et puis on est propriétaire de 2500 de hectares de, 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 comment de bois où on pourra peut-être sur les côtés et puis on a ce qu'on appelle les rompus, les routes départementales quand on change, parce que ça va trop vite ou pas assez vite qu'on déporte la route euh, voilà, que certains se sont fait des voies sénatoriales à côté euh, vous avez de la place pour... Euh, C'est euh,
0: euh, à quel horizon d'air
1: ce, ce plan euh, euh, d'énergie renouvelable 2040 je crois hein, voilà je sais pas je crois c'est 2040 parce que c'est 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 un investissement il faut trouver un partenariat avec les privés Et moi je suis pas constructeur de panneaux je suis pas poseur de panneaux donc voilà c'est une, une chose qu'on va mettre hein. on va d'autres y si ont pensé dans le Rhône, hein, vous avez un, euh, un syndicat un ami qui s'appelle euh, le Cider qui, qui fait aussi les choses, et on n'est pas concurrent de qui que ce soit, je crois que chacun peut trouver sa place. Chacun doit prendre sa
0: part et le, contribuer. Le soleil brille pour tout le monde. <rire> voilà. Est-ce que ça veut dire que c'est aussi, euh, peut-être ce qui fait un peu le, le paradoxe de l'élu, euh, euh, la gestion d'un temps court et en
1: même temps cette espèce de prospective où vous jonglez toujours avec les deux il faut s'adapter en permanence, pas regarder dans le rétroviseur ce que je faisais quand j'étais un jeune élu, c'était il y a quelque temps. Euh, même, euh, mon passé de parlementaire me sert. Je veux dire, dans le débat, la vision, le prendre le recul, les jours de retour, ça m'impressionne pas du tout. Voilà, Mais il faut être, j'ai avancé. Et ça va vite en ce moment. Ça va vite. Euh, euh, L'ordinateur, Restez... les réseaux sociaux Les exigences Et il faut rester, pardonnez-moi, à portée d'engueulade Et
0: eh bien, on en parle dans une troisième partie D'émission, à tout de suite On se retrouve pour la troisième partie de notre émission euh, L'invité politique, le samedi de 11h à midi Sur Lyon 1 er toujours avec Christophe Guillotot Le président du département du Rhône Et on va... Parler de cette troisième compétence majeure que vous évoquiez, et qui fait d'ailleurs le lien avec vos voeux. Hein. Quand on parlait de la santé, je crois que la santé, aujourd'hui, c'est vraiment un sujet pour tous les Français. Mm -hmm. On voit d'ailleurs, mais peut-être que vous avez un avis hein, sur l'état de notre santé, de, de, on parlait des hôpitaux, de la manière dont on a traité tout ça. Moi, j'avoue que euh, avec un regard extérieur, je me demande toujours comment est-ce qu'en 30 ans, on est passé d'un truc qui fonctionnait à un truc qui ne fonctionne plus bah,
1: D'abord, parce que je crois que le, 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 le Français... Euh, euh, Pardonnez-moi en termes de santé, il en veut pour son argent et c'est très légitime. Alors en plus, on a une population qui, qui a augmenté. Et la santé, ça va, à la naissance, ça va, ça va jusqu'à la fin de vie. La crise Covid a beaucoup repositionné la santé. On a eu besoin de nos hôpitaux, on a eu besoin de nos soignants. Et là, je leur, je leur dis, si l'État n'avait pas eu les collectivités, ça aurait été un drame. Euh, sauf que nous, nos maires, euh, ils n'ont pas eu le droit de décorer, euh, aucune décoration. On leur a même pas dit merci à certains. Et je rappelle que des maires, certains en zone allaient chercher les médicaments, allaient amener la soupe. Nous, on a juste euh, la crise Covid. Pour nous, c'est 10 millions d'euros. Hein. Euh, on a acheté juste 180 000 de masques. Euh, voilà, on a fait ce qu'on devait faire. On a acheté les flux informatiques pour que les gens puissent travailler chez eux. Mais la santé aujourd'hui, c'est ce que tout le monde attend. Euh, le moment où il en a besoin, donc soit sur des traitements longs, euh, soit dans l'urgence. Et on voit bien qu'aujourd'hui, euh, quand on voit que des services euh, hospitalisés, euh, d'hospitalisation euh, en France sont en arrêt maladie, ce qui est enfant entre nous une grève déguisée, euh, c'est consternant. Euh, c'est consternant. On a certainement le plus bel outil de santé au monde. Une fois euh, aux États-Unis, euh, un était, vous savez, un service de santé extraordinaire, mais j'aimerais pas le payer. Bon, euh, c'est consternant. Ici à Lyon, on est dans une capitale de santé, on a fait les plus belles greffes du monde, des mains, du foie, des choses comme ça, euh, des, des, des professeurs de médecine exceptionnels, quand on voit le temps qu'on passe aujourd'hui en urgence, euh, euh, des fois 7-8 heures, enfin c'est indécent, c'est indécent pour ces hommes et ces femmes euh, qui sont là, je crois qu'il faut qu'on... On trouve une solution pour faire en sorte que nos hospitalisés, euh, euh, nos médecins le service public, soient mieux reconnus, mieux payés. Quand on voit comment on paye les étudiants en fin de, de, je veux dire, de cycle universitaire, euh, quasiment euh, comme des du pieds, c'est tout à fait inacceptable. Et puis c'est aujourd'hui la difficulté des déserts médicaux. Oui, j'allais dire, vous, en tant que vous êtes sur, les, directement sur, les, sur, les, sur les zones rurales, mais on a aussi des déserts médicaux euh, dans zone urbaine. Je lisais un article le jour sur, les déserts, sur un désert médical rieux. Rieux. C'est quand même assez extraordinaire. Quoi. Voilà.
0: Donc, Quelle nous, est la marge de manœuvre qu'on a Alors, nous, on a donc, dans le dans nos médecins, à
1: nous, ça. Euh, nos médecins, ce qu'on appelle le PMI, des médecins du travail, mais même nous, on a difficulté à trouver des médecins. Et puis maintenant, comme il y en a le moins, entre collectivités, on se les... Une concurrence, tique, voilà, une guerre. Euh, entre... euh, je peux proposer ça, en plus, euh, tel jour en moins. Bref. Je crois qu'il faut qu'on redonne envie aux médecins, aux infirmiers, aux soignants, en fait, d'aller sur les... Partout. Il ne doit pas y avoir, des comme on a un peu en France des zones de non-droit, il ne doit pas y avoir des, non, euh, des zones de non-soins. Voilà, il faut que, euh, moi je me rappelle de mon médecin rural quand j'étais dans ma petite commune qui s'appelait le docteur Renard, ou la pluie à n'importe quelle heure, il venait. Et vrai qu il qu'il faut redonner envie aux, aux hommes et aux femmes de soins d'aller sur les territoires que des endroits la collectivité je le vois bien aujourd'hui maintenant les, les communes y contribuent les comités de communes ça euh, s'appelle des pôles médicaux des pôles de maisons santé à des, santé. Des plusieurs labels l'état contribue nous on va contribuer maintenant à faire en sorte de prendre en charge les loyers de ceux qui voudraient bien venir sur nos territoires Alors, vous, vous des comptes où on en est il faut que ce soit les collectivités qui va ça peut-être que dans un jour un mois on aura le même débat avec les boulangers entre nous hein. donc voilà donc aujourd'hui on a je dirais une une désirance des choses nécessaires à la vie sur les territoires et que s'il n'y avait pas aujourd'hui ces regroupements qu'on fait par les collectivités avec l'argent public, il mm. euh, y a des endroits où on voit Alors, là où il faut se poser la question, c'est que la carte, elle soit bien répartie. Ce, nous, on va à ce qu'on appelle un plan santé chez nous, faire en sorte que, je, je, je viens de, de, de nommer un, 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 un conseiller délégué qui sera que là dessus la santé santé chez nous c'est pas un budget énorme hein, en tant que tel mais c'est aussi avoir ce lien avec les collectivités le bon endroit il faut pas qu'on ait des maisons de santé tous les cinq 6 km il faut que les il faut un peu de raisonnabilité sur l'implantation sur les territoires 15-20 km, ça, après il faut peut-être utiliser le mode de transport pour nos petits choux qui vont dedans, mais c'est un, un vrai sujet. Il y
0: a ce sujet de la santé, puis au-delà de moi ce que j'entends, c'est quelque chose qu'on voit quand on discute avec tous les, les élus qu'on reçoit, c'est peut-être quelque part la, la présence plus globale des, des services publics ou ce que deviennent les services publics avec même un débat. Alors, vous êtes élève, on parlera un tout petit peu de politique, mais parfois on entend des choses dans certaines familles politiques qui disent il bah, faut réduire le nombre de fonctionnaires, mais en même temps il y a moins de présence, a, comment on gère ça
1: on a, trop, on a trop supprimé certains un service public sur les territoires et maintenant euh, on nous demande à nous euh, d'assurer ce qu'on appelle des maisons de services publics. Bon voilà ce que je fais bien volontiers puisqu'on est implanté sur les territoires dans nos maisons du Rhône maintenant on a les maisons de services publics oui, où où service publics où j'accueille France Service, où j'accueille euh, les services de l'État. Bon euh, voilà euh, avec une espèce de petite obole que l'on donne l'État, est-ce qu'elle sera durable comme le développement, j'en sais rien. En tout cas, c'est vrai que le service public sur les territoires fait défaut à certains endroits. Nous, on est présents sur les territoires, puisque nous, ce qu'on appelle nos maisons des rôles, on est présents dans tous les territoires, dans tous les cantons, parfois même dans les cantons, je dirais, qui sont, qui sont, qui sont, qui sont immenses. Comme le canton de Tarare, par exemple, c'est 27 communes. Hein, je veux dire, d'un bout à l'autre, c'est plus d'une heure de route. Hein, donc, ce que parfois les urbains oublient. Hein. Mmh. Donc, on est présent, Et, et là, j'accueille bien volontiers, on nous accueille bien volontiers. J'ai déjà aussi des fois la PME, Les services fiscaux, bon, c'est pas toujours drôle d'aller voir les services fiscaux, mmh. mais c'est nécessaire. Quand ils rendent de l'argent, c'est sympa. Moi, dès moi, rentre pour mes impôts, on les a jamais rendus. C'est un état. <rire> la parenthèse. Jusqu'en dis ça, je ne dis rien. Euh, voilà. Euh, Est-ce euh, qu'au-delà euh, des,
0: des services publics, d'ailleurs, si on pousse la logique un peu, euh, c'est comme une forme, peut-être, d'échec de, de cette décentralisation C'est-à-dire qu'à un moment, on n'a pas donné les moyens. Il y a beaucoup de débats sur les, les élus, les maires qu'on reçoit plus l'impôt. La décentralisation, reçoit, elle, elle, vous, vous elle
1: mais... a été la faite par beau elle a été voulue à l'époque, je vous rappellerai, par monsieur qui s'appelait Gaston Deferre, euh, qui était un ministre de monsieur François Mitterrand. Elle se, elle se justifiait peut-être, je dirais, de, de, de faire en sorte que Paris ne soit pas, je dirais, l'œil ou qui avait la main mmh. sur tout. Après, il aurait fallu donner peut-être plus de compétences sur les territoires. Et en fait, la décentralisation dans certains endroits, elle s'est faite aussi en fonction de la vision des préfets. Vous avez des très bons préfets. Vous avez des préfets qui sont qui sont oui. coup de passage, oui. voilà, qui ont leur vision à eux, donc il faut aussi l'accompagnement les élus, c'est comme les élus, vous avez des très bons élus, vous avez des bons, il faut ceux qui sont un peu à la remorque, à la ramasse, peut-être leur dire, il faut peut-être être entreprenant, regarder les choses moins, euh, l'État quand il veut, je veux dire. Euh, quand il impose les logements sociaux, euh, contrairement à ce qu'a été le programme électoral euh, d'un maire, il s'est fait aussi, il sait imposer, il sait dire les choses, il sait dire, voilà... Bon, peut-être que certains endroits, il leur fallu peut-être pas être dans le répressif, mais dire dans l'explication. Le, il y a aussi ça euh, qui aurait pu être fait depuis, depuis le temps sur cette décentralisation. Quand on a coupé les cantons, euh, qu'on a fait des trucs à braque à Brantes, je, je, le département du Rhône, c'est pas terrible ce qu'on a fait en termes. Mais bon, on s'en est accommodé, les électeurs ont compris. Mais ils avaient des départements, c'est n'importe quoi. Donc on a supprimé cette notion de chef-lieu de canton, où il y avait dans le chef-lieu de canton, au-delà du marché, il y avait les services au public. Donc on a des cantons qui sont décousus. Quand canton de Tizi, je rappellerai aujourd'hui, c'est quatre anciens cantons. Donc ça a un peu désorganisé le système, mais en ça, il a fallu que nous département on se réadapte. Quand je construis à Villefranche-sur-Saône un plot qu'on va inaugurer cette semaine avec 150 agents, qui est un regroupement de tout ce qui était autour, qui était morcelé sur trois ou quatre cantons voilà c'est aussi ça on est un
0: peu aussi euh, au cœur d'une vision politique Quand on en parlait je disais que vous étiez LR si on regarde un tout petit peu ce qui se passe au niveau national on a parfois des des, des oppositions de, de vision et, et euh, si on parle un petit peu de, de votre parti politique ou, ou au-delà de ça de, de de la droite en général il y a en ce moment des discussions assez fortes des rapprochements euh, euh, notamment au niveau du groupe parlementaire les LR vont voter un certain nombre de choses est-ce que vous vous avez l'impression plus globalement que être de droite aujourd'hui ça existe encore ça veut dire quelque chose comment vous vous oui, vivez oui, ça parce
1: parce que c'est une vision, je euh, dirais personnelle. Moi, je se trouve je n'ai pas de chance, ou, ou certains n'ont pas de chance. Je suis né le 18 juin. Donc, en plus, 58. Donc, euh, voilà, je, je, ma carrière a été, je dirais, celle d'un homme qui m'a beaucoup inspiré, que certains euh, qu ne trouvent pas bien, d'autres bien. Moi, c'est Jacques Chirac. Donc, euh, voilà, je suis dans cette vision-là. C'est vrai que j'ai été RPR, LR. Euh, je suis, maintenant, je suis un, un élu local. Voilà, je garde ma carte parce que, pour mon âge, je ne veux pas changer. Mais je n'ai plus d'engagement. J'ai même, même été secrétaire national. Donc, je, je reste là.
0: Vous n'avez pas de l'avis aujourd'hui sur le futur candidat de votre parti et qui pourrait être Laurent Wauquiez que... euh, D'abord, président on va, de région. On va, on va
1: commencer par le début. Il y a eu des élections internes. Euh, Eric Souti a gagné, mais il sera obligé, si je puis me permettre, de composer avec les deux autres. Rotaillot et, et le troisième. Voilà. J'ai soutenu, euh, soutenu Ciotti. Pourquoi j'ai soutenu Ciotti Parce que d'abord, Ciotti, c'était mon collègue à l'Assemblée nationale, mais c'est une histoire personnelle. C'est son grand-père qui construit le chalet de mon grand-père. Donc, c'est l'histoire. Bon, voilà, on était voisins dans ce beau village des, 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 du, du, du 06 à Martin-les-Ubis. Voilà, voilà. Bon. Euh, pour ce qui est de Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez est un ami. J'étais député avec lui. Il est le président de la région, de ma région. Quand je suis devenu président... Euh, quand je voulais le président, c'était un des très rares à me soutenir, très rares à me soutenir, je le redis, pour mes amis politiques qui ne m'ont pas soutenu, et puis euh, je l'ai soutenu, voilà, c'est euh, comme ça, et donc j'ai une, une fidélité. Si j'ai bien compris, il avait une vision nationale, donc attendre qu'il le dise. Euh, Mais ça puis, vous je... semblerait plutôt une bonne idée. De toute façon, il faudra bien il ah, euh, Voilà. Euh, J'espère qu'il sera quand même au-dessus de Mme Pécresse, euh, dans, le, dans le score final, mais je suis intimement convaincu que euh, la politique ayant beaucoup changé, en dehors des partis. Nous, moi, président de département, j'ai jamais fait un aussi bon score depuis que j'ai sorti les étiquettes politiques. Dernières élections cantonales, regroupement de toutes les forces politiques... Sous le label majorité départementale, on a fait les meilleurs scores que j'ai jamais fait, moi, les députés. Donc, je sais ce que c'est qu'un score électoral, on le regarde dans l'analysement. Bon, la politique a beaucoup changé, on voit les rapprochements des transferts. Le prochain coup, M. Macron sera plus là. Qu'est-ce que sera la famille de M. Macron, qui, quand on regarde bien, est quand même divisé en plusieurs bouts. Il y a les Beyrouths, il y a les Leméristes, il y a les preuves, et ceux qui dépendent, je dirais, du ministre de l'Intérieur, ça va quand même être intéressant. Est-ce que la NUPES sera dans la même... Dans le sens Qu'est-ce que donnera le score du Front National et qui, à mon avis, ne baissera pas Est-ce que nous, euh, la droite. Euh, mmh. Il faudra certains, vous réinviter pour parler tout ça. Que, coup, <rire> je vous rappellerai que certains, vous parlez de la droite, euh, euh, mmh. la main droite, c'est là où on
0: a le pouce à gauche. Hein. OK. On restera sur cette formule, alors on est, on est samedi, demain
1: c'est dimanche et... Pour certains c'est encore le jour de la messe
0: Exactement, alors j'allais vous, vous demander vous ce que vous faites de votre dimanche Est-ce que quand on est un homme politique on fait autre chose que de la alors, politique euh, y le dimanche Il y,
1: euh, y a des hommes politiques qui le dimanche vont à la pêche le Dimanche, euh, D'autres à la chasse, et pour certains c'est un gros mot aussi d'aller à la chasse D'autres qui restent tranquillement, ça donne à leur jardin, ils ont raison Moi je trouve que j'ai 208 communes Et que c'est les 208 communes, euh, ben, j'ai toujours quelque chose à faire moi, ce dimanche-là, je commencerai par aller au vœu de la petite commune de sainte foy -l où madame le maire n'a jamais présenté ses vœux, Chris covid je vous l'ai promis que j'irai. Après, euh, j'irai à la sainte marbe -de, de la commune de Turin, pour certains, c'est parce que aux auditeurs c'est oui. la fête des pompiers. Ah, c'est là où on remet les grades et les Et puis l'après-midi, parce que c'est un copain, ah, j'irai. Euh, on veut du nouveau, député de euh, villefranche C'est important d'être sur le, le terrain, ah, enfin, c'est indispensable. Et quand euh, on voit ces élections secondes qui arrivent, au dernier moment qu'on n'a jamais vu, qu'on ne voit jamais après, c'est pas ça. Nous, je le rappelle, les élus du département, on est élus sur notre nom, sur des territoires. Et ces territoires, il faut les respecter, il faut être avec, eux. faut pas être qu'avec les maires, les élus, les, 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 les électeurs, que le moment de l'élection. Et voilà, vous construisez au fil du temps. Et les ça. vœux, pour ça, c'est un moment assez symbolique. Les vœux, c'est important. Ouais, et après, vous avez les saint puis après, vous avez les inaugurations, puis après, vous avez les fêtes de la musique, vous avez plein de choses, vous avez toujours un moment... Le, 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 pour moi, mon problème du samedi, c'est pas de savoir où je vais aller, c'est malheureusement de savoir à qui je vais dire non. Voilà. Oui, euh, parce que 200 000 communes, il faut les C'est compliqué. Et ça vous laisse
0: peu de temps, du coup, pour euh, peut-être écouter de la musique, sauf à des heures indues. Vous savez qu'on euh, se quitte dans cette émission avec un morceau de musique que vous avez choisi. Euh, Nora Jones, donc No Way Pourquoi ce choix Qu'est-ce que ça bah
1: vous évoque Nora Jones, d'abord, c'est un peu générationnel Vous savez, moi, je, on peut Les musiques, c'est une espèce de dénommé Booba, les choses comme ça, moi je comprends rien C'est pas mon truc, ça, voilà, je fais un peu Moi, je suis du vieux monde, donc voilà Nora Jones, c'est quand même assez magnifique Je voudrais tant que, euh, lorsqu'elle va venir à Vienne, on puisse être là euh, parce que je ne comprends plus la programmation de qui qui était quand même l'outil du département, là que, bien sûr, on n'est plus invité, il n'y a pas de souci de ce côté-là, chacun garde ses moutons. Euh, J'ai été un des quand même, de, 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 ouais. c'est la même chose pour Musée des Confluences. Hein. Alors, la culture, c'est ce qui reste dans l'océan dans l'esprit lorsqu'on a tout oublié. Mais Nora Jones, ça me paraît être une musique, que, si certains vous voulaient donné la peine d'écouter, qui est quand même un peu... Qui a du sens, qui est, qui est, qui est bien chantée. C'est une femme qui est magnifique en plus. Voilà, c'est tout ça. Donc, euh, c'est voilà, une qu qui apaise aussi, qui évoque une forme de voix. Moi, je, je suis plus évoque... d'une génération de jazz. Le musique classique est, est, est tout à fait euh, supportable à mes oreilles. Hein. Pas tout, pas tout. Mais bon, voilà. Euh, vous écoutez euh, l'orage de Vivaldi dans les quatre saisons, ça vous donne envie d'aller faire de la politique, ça.
0: Bon bah ben voilà et on va se quitter en musique et en sérénité. On, on est ravis de vous avoir accueilli d'avoir un peu découvert votre département.
1: On vous réinvite parler tous politique. les habitants et tous les auditeurs de Lyon De venir dans le département du rôle On a lancé une politique je dirais culturelle les New Lu. Venez découvrir nos niolus. Ce sont des, des, des parcours initiatiques pour les enfants, pour les qui marchent du feu des dieux. Eh ben, venez on venez, venez, en venez, sur venez nos dans nos forêts du département. En plus, il paraît qu'on y trouve des lynx maintenant. Alors. <rire> eh ben merci en tout cas pour
0: ça, pour cette découverte. Et quant à vous, je vous dis à très bientôt pour bon, une nouvelle vite. émission. Non, au revoir. C'était l'invité politique du samedi sur Lyon Première, En partenariat avec immédia Positif, le web média qui rend visible l'essentiel.